0: Assalamualaikum leaders, jumpa lagi dengan instalasi coaching bersama saya Coach Dr. Mayang Dalam episode kali ini kita akan membahas uh, materi referensi mengenai manajemen konflik untuk produktivitas uh, Sebelumnya kenapa saya memilih ini karena masalah manajemen konflik menjadi topik yang hampir selalu saya temukan Uh, baik ketika diri saya sendiri sedang melakukan adaptasi saat menjadi pemimpin, maupun ketika saya mendampingi rekan-rekan pemimpin rumah sakit yang menjadi koci. Nah, referensi kali ini adalah buku The Good Fight oleh Lian Davy. Uh, Lian Davy ini adalah uh, seorang PhD dalam Organisational Psychology, yang juga sekaligus seorang coach. Buku ini saya pilih kenapa? Karena saya sudah mengikuti uh, presentasinya beliau dalam acara penyelitian, uh, Simposium atau workshop untuk uh, bisnis coach uh, internasional dan dari materi presentasinya beliau, saya melihat uh, bukunya uh, layak untuk saya coba baca gitu ya. Nah, uh, dari buku yang uh, judulnya adalah The Good Fight Use Product Use Productive Conflict to Get Your Team and Organization Back on the Track. Jadi di sini di buku ini um, Coach Lian Devi bercerita tentang bagaimana hubungan antara kerja tim dan konflik dan bagaimana melakukan manajemen konflik untuk uh, meningkatkan kerja sama tim. Kemudian juga akan membahas tentang konflik aversion uh, serta masalah-masalah uh, yang sering timbul uh, dalam diri seorang pemimpin di dalam organisasi gitu ya, uh, terkait dengan kolaborasi. Um, dan... bisa terjadi juga pada semua pemimpin. Jadi manajemen konflik ini bukan terjadi pada pemimpin yang tidak kompeten misalnya, atau pemimpin yang kinerja rendah uh, misalnya. Bukan seperti itu. Jadi pada semua uh, pemimpin mungkin memiliki tantangan dalam melakukan manajemen konflik dalam tingkat yang berbeda-beda. Nah di tesis buku, buku ini uh, secara singkat saya coba bagi menjadi tiga bagian besar. bagian yang pertama uh, di buku ini membahas mengenai menghindari jadi ini, ini ini yang sering saya temukan juga ketika uh, di di beberapa rumah sakit yang yang pernah saya dampingi bahwa kita sebagai orang Indonesia ser, uh, sangat sangat memiliki rasa toleransi atau terposaliro khususnya beberapa suku tertentu yang memang memang sudah menjadi bawaan uh, lahir gitu ya bagian dari budaya dan bagian dari pendidikan kita ketika uh, kita uh, menjalani proses uh, pendewasaan yang pertama adalah menghindari diskusi hal-hal yang sulit dan uh, mengambil keputusan yang sulit dan ini akan menghambat performance per, uh, bisnis organisasi secara keseluruhan jadi ketika ada hal-hal yang susah untuk yang tidak nyaman atau tidak enak didiskusikan tapi kita tidak mendiskusikannya, ternyata secara keseluruhan itu akan uh, menghasilkan hambatan atau kendala dalam performa bisnisnya Dan ini akan berkontribusi erat terhadap terjadinya dysfunctional team dan menambah stres. Karena apa? Karena dia namanya uh, uh, Coach Lian Devi menyebutkan sebagai konflik debt atau hutang konflik. Jadi kesenjangan atau hutang yang terjadi ketika memang uh, kita menghindari konflik atau membahas hal-hal yang sulit namun penting untuk diselesaikan. Contoh sederhana misalnya yang sering saya temukan berulang kali. Ada um, Manajer senior gitu ya, yang memang dia uh, sudah sudah sangat senior. Kemudian uh, mungkin beliau kinerjanya sebagai klinisi sebelumnya juga sangat baik, pasiennya banyak. Namun Tam kemudian ketika di, uh, diminta untuk memegang tanggung jawab juga sebagai manajer senior, apakah di direktur atau wakil direktur atau kepala divisi dan dan uh, manajer senior lainnya, uh, performernya hampir tidak ada. Jadi sangat me, sangat me, apa ya sangat me, memberikan atau mendelegasikan hampir semua kebijakannya dia kepada manajer-manajer di bawahnya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita sebagai pemimpinnya misalnya ketika menempatkan beliau di posisi tersebut, kita sudah memberitahukan bahwa dokter enggak usah ngapa-ngapain misalnya atau Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, saya cuma perlu Anda di sini sebagai memimpin atau mengawasi manajer-manajer yang lain misalnya. Dan padahal harusnya hal-hal seperti itu uh, kita bahas sejak awal. Bahwa ketika Anda menempati posisi ini sebagai manajer senior, memang Anda harus belajar lagi hal yang baru. Belajar tentang apa aja sih kompetensi seorang manajer, kompetensi dasar seorang manajer. Uh, masih di bagian pertama, setelah kita mengenali bahwa kita sebenarnya punya konflik debt gitu ya, punya banyak hal yang memang tidak nyaman atau sulit untuk dibahas atau dibicarakan atau dirapatkan atau didiskusikan sehingga kita hindari dan itu menghasilkan konflik debt atau hutang konflik kita kemudian di buku ini juga di bagian pertama Coach Lian Devi mengajarkan atau mengajak kita bersama-sama mengidentifikasi alasan apa saja yang menyebabkan kita menghindari konflik, baik kita perorangan sebagai pemimpin maupun secara organisasional kemudian berikutnya setelah itu membangun bagaimana cara berpikir baru tentang konflik sebagai sesuatu yang sehat untuk di di, di ya, sesuatu yang sehat untuk direspon dengan cara yang tepat dan ini sangat penting untuk kesehatan mental uh, pemimpin tersebut sebagai tim sebagai pemimpin, pemimpin tersebut sebagai uh, seorang individu, maupun kesehatan mental timnya, maupun kesehatan mental organisasi secara keseluruhan. Nah, kemudian di bagian kedua dari buku ini, Coach Lian Devi, uh, menyampaikan tentang mekanisme apa saja uh, untuk membuat konflik menjadi produktif. Uh, misalnya secara proaktif membangun jalur komunikasi dan kepercayaan di antara kolega, jadi memang uh, jalur komunikasi itu se sepertinya memang kita setiap hari berkomunikasi, tapi jika kita perhatikan, kita perlu merefleksikan diri lah, kembali lah ya, ya apakah jalur komunikasi di organisasi kita sudah cukup efektif bagaimana cara melihatnya, masih adakah keputusan-keputusan yang terhambat atau terjadi bottleneck informasi sehingga keputusannya menjadi tertunda Uh, itu untuk mengidentifikasi diantaranya apakah jalur komunikasi kita sudah cukup efektif. Kemudian ketika kita sudah membuat berbagai macam jalur komunikasi dengan rapat, dengan uh, WhatsApp, misalnya dengan verbal, dengan uh, rekaman di elektronik, dengan uh, disposisi surat elektronik di office misalnya dan sebagainya. Tapi uh, yang kemudian kita perlu, perlu cari tahu juga apakah kita sudah memiliki jalur komunikasi atau informasi yang menciptakan ruang aman atau safe space, jadi misalnya dalam rapat ketika rapat direksi atau rapat kepala dan wakil kepala rumah sakit misalnya, atau rapat eksekutif misalnya, atau rapat kolaborasi atau rapat gabungan, apakah ada rapat-rapat tersebut yang merupakan ruang yang aman atau safe space bagi Anda dan jajaran pemimpin di bawah Anda untuk mengutarakan pendapat yang faktual sehingga tadi ketika terjadi konflik itu ketika ada hal-hal yang sulit dibicarakan atau dibahas itu bisa lebih nyaman untuk dikemukakan. Berikutnya juga bagaimana teknik untuk menciptakan hubungan yang kuat sehingga mengubah lawan menjadi kawan. Jadi misalnya dalam suatu dalam suatu rapat bersama rapat gabungan gitu ya ketika ada dua pendapat yang berseberangan, bagaimana membuat dua pendapat yang berseberangan itu kemudian menjadi satu sisi yang sama karena pada pada prinsipnya Uh, dalam rumah sakit kita, dalam organisasi kita uh, the big picture-nya, goal besarnya sudah kurang lebih sama gitu ya ketika kita sudah bekerja di rumah sakit yaitu misalnya memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pasien meningkatkan kesejahteraan pegawai kemudian melakukan pengembangan rumah sakit dan sebagainya tapi dalam teknis hariannya, dalam rapat, dalam sebagainya macam tentu ada perbedaan pendapat nah, tapi bagaimana mengubah yang tadinya seperti perbedaan pendapat yang begitu uh, tajam jadi lawan, hadap-hadapan, kemudian menjadi kawan. Dan bagaimana strategi untuk mengendalikan konflik yang tidak produktif. Nah, tidak tidak jarang kita akan menjadi peserta rapat di mana uh, di dalam peserta rapat tersebut, uh, ketua atau pemimpin rapat tidak mampu mengendalikan anggota rapatnya. Sehingga terjadi um, adu argumentasi atau... Hmm, ada argumentasi yang memang tidak produktif, karena berusaha saling menang-menangan, tarik urat leher kencang-kencangan, gitu ya. berusaha memastikan agar pendapatnya yang paling benar, dan dia menyampaikan pendapat um, yang paling terakhir. gitu uh, Sehingga itu mendominasi warna keseluruhan rapat tersebut. Padahal belum tentu itu adalah suatu hal yang benar, dan belum tentu itu menjadi konsensus semua anggota rapat. Tentu ketika membahas hal yang strategik, ini menjadi tidak efektif untuk kerja tim dan untuk proses pengambilan keputusan. Karena risikonya sangat besar. Ketika um, satu atau dua suara yang paling kencang karena dia memang berani mengumumkan pendapat dengan kencang itu mendominasi, risikonya adalah kita mengalami blind spot, mengalami um, tidak melihat alternatif-alternatif yang lain. Selanjutnya di bagian ketiga dari buku ini adalah membahas tentang cara-cara baru untuk membantu uh, tim Anda dalam mensistematisasikan sebuah konflik. Jadi, itu, jadi Coach jadi Devi di sini membedah konflik itu menjadi sesuatu yang tersistemasi uh, dan kemudian bagaimana memahami konflik itu dengan lebih baik. Berikutnya, meng, uh, mengklasifikasikan uh, harapan dan men menetralisir uh, konflik mayoritas serta meningkatkan kesepahaman untuk mengurangi miskomunikasi. Ini yang saya sampaikan di yang sebelumnya, bahwa ketika terjadi konflik dan konflik yang tidak produktif, maka yang diperlukan adalah tadi eh, ekspektasinya itu diklarifikasi, ekspektasi bersama maupun ekspektasi masing-masing anggota yang berargumentasi itu diklarifikasi, kemudian melakukan netralisir konflik majority, jadi ketika tadi ada suara yang mayoritas dan itu mendominasi, menimbulkan konflik, baik konflik terbuka maupun konflik tertutup, itu perlu dinetralisir, Uh, agar kesepahamannya menjadi meningkat dan mengurangi miskomunikasi uh, karena tidak jarang, ini juga sering saya temukan karena terjadi suara yang sangat dominan dalam suatu rapat uh, sehingga ketika anggota rapat yang lain yang lebih tidak dominan itu sebenarnya dia belum paham atau belum mengerti tentang apa yang menjadi tujuan rapat tersebut, tentang apa yang dihasilkan dari rapat tersebut, yang tidak mengerti ini tidak berani bersuara, karena dia merasa kalah dari yang dominan tersebut. Akibatnya miskomunikasinya semakin besar. Padahal, kemudian keluar dari rapat tersebut, semua pemimpin, anggota rapat tersebut harus menjalankan perannya masing-masing, menjalankan keputusan atau hasil rapat tersebut misalnya. Maka ini menjadi sesuatu yang berbahaya atau berisiko ketika uh, akibat adanya konflik tadi, ada yang saling mendominasi, atau memang ada konflik yang terjadi yang tidak produktif, itu Uh, mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Kemudian di sini juga uh, Coach Lendevi juga menyampaikan tentang bagaimana menormalisasi ketegangan agar diskusi dalam rapat tersebut bisa lebih fokus pada isu-isu uh, pada topik bisnisnya, pada, pada topik terkait organisasinya, bukan menjadi hal yang personal. Bapak dan Ibu pasti sudah pernah ya menghadiri suatu rapat di mana konflik yang terjadi, yang tadinya membahas tentang suatu topik bersama, topik organisasi, topik e, mutu, topik yang sejenisnya, tapi kemudian ketika jadi argumentasi, itu menjadi saling menyerang secara personal. E, dan itu sangat painful untuk dilihat, baik, baik kita sebagai anggota yang menyaksikan, gitu yang mengobservasi, bahkan mungkin menjadi traumatik, dan juga menjadi painful bagi kedua orang yang saling berargumentasi tersebut. Nah, Di sini uh, Coach Lian Devi mengajarkan bagaimana menetralkan hal tersebut. Karena uh, kedua anggota rapat yang saling berargumentasi tadi, yang menjadi personal tadi, dia perlu dibantu sebenarnya. Perlu dibantu agar meluruskan kembali, that's not our goals today. Jadi ini perlu dibantu dan perlu di diluruskan kembali, agar kembali dalam pembahasan topik yang memang penting untuk di dibahas pada rapat tersebut. Dan uh, berikutnya juga, teknik membangun kebiasaan konflik yang sehat. Jadi uh, dalam uh, rekaman kali ini saya tidak akan membahas semua dari buku ini karena tidak mungkin dan uh, saya juga berharap jika bapak dan ibu yang tertarik dengan buku ini silahkan uh, membeli dari dari uh, apa namanya dari e-book e uh, yang yang favorit masing-masing. Di sini saya akan membahas topik-topik besarnya saja. Sebagian. Uh, Dari ini tadi ada tiga, saya sudah menyampaikan tiga bagian besar ya. tiga, Bagian pertama tadi mengenai mengenai konflik dep apa itu konflik depth dan uh, seputar konflik uh, dep Kemudian bagian kedua tentang bagaimana membuat konflik yang produktif. Jadi ketika ada konflik yang tidak produktif, bagaimana diubah menjadi konflik yang produktif. Dan bagian tiga adalah tentang teknis praktisnya hal-hal teknis praktis uh, ketika kita menghadapi konflik tersebut. Nah, uh, seperti yang juga coach Lian Devi sampaikan di bukunya, kesungguhnya saya juga memiliki tantangan dalam baik leaders, gimana masih stay tune, apakah sudah di posisi nyaman, tempat duduknya nyaman, atau mungkin Anda mendengarkan dengan menggunakan headset yang juga nyaman gitu ya jadi um, Kita akan lanjut dengan membahas uh, beberapa topik besar yang menurut saya uh, bermanfaatlah untuk dibahas dalam episode ini uh, untuk menjadi bagian, untuk supaya kita mendapatkan gambaran besar. Nanti bagi Anda yang tertarik untuk mendalami uh, bagaimana manajemen konflik ini dengan lebih dalam, silahkan membaca langsung bukunya atau melihat websitenya Coach Lian Devi. <tuh> Yang pertama, topik yang paling penting tadi dari bagian pertama ini yang akan saya bahas adalah tentang konflik uh, depth. Konflik depth itu biasanya akarnya dari ada dua macam, ada konflik aversion atau konflik avoidance. Apa sih yang sebut dengan konflik aversion? Jadi, uh, intinya sih uh, rasa tidak nyaman uh, terhadap pemikiran adanya ketidak, ketidaksepahaman. Jadi, ketika... seseorang memilih untuk menghindari berbagai macam situasi, menghindari berbagai macam um, pertemuan, atau men menghindari berdiskusi dengan orang-orang tertentu, karena dia tahu, ada kemungkinan terjadinya konflik, maka itu yang disebut sebagai konflik aversion. Biasanya diawali dengan rasa tidak suka dengan konflik tersebut. Biasanya, uh, sering, kalau di sini, Coach Lian Devi sempat membahas, mungkin di latar belakangnya dengan uh, upbringing atau cara kita dibesarkan, gitu ya. Memang dalam keluarga yang Uh, menghindari konflik atau perfeksionis misalnya. Uh, kemudian, uh, jadi ketika ada risiko terjadinya perdebatan atau ada risiko untuk ke berbagai macam ketidaksepahaman deh dari mulai ketidaksepahaman yang sifatnya... Um, yang sifatnya um, yang sifatnya tidak terlalu kuat gitu sampai yang terjadi adu, -adu argumentasi atau adu debat yang timbul. Nah, hal ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa tidak suka dan sehingga mengakibatkan kita memilih menghindari situasi-situasi tersebut. Dan uh, yang disebutkan konflik avoidance kalau rasa tidak suka tadi mengakibatkan kita uh, mengakibatkan kita menjadi terbatas, membatasi diri kita, membatasi performance kita. Dan Hal ini saya melihat hal ini terjadi juga pada saya jadi memang uh, sejak dulu saya tidak menyukai berbagai macam bentuk konflik berbagai macam bentuk uh, pertentangan yang dengan menggunakan suara yang keras gitu ya walaupun saya sangat menghargai sebenarnya perbedaan pendapat namun uh, kalau dalam bahasa coachnda uh, Sorry dalam bahasa bahasa neuro uh, dominance otak mengelola konflik itu ada di bagian otak saya yang energinya paling rendah. Sehingga ketika saya harus menghadapi hal tersebut, itu memerlukan energi yang besar bagi saya untuk menyiapkan diri. Nah, buat bapak dan ibu, para leaders yang lain mungkin tidak. Banyak juga dari, dari bapak dan ibu yang sudah sangat mahir menghandle konflik, mengelola konflik, dan buat bapak dan ibu mungkin tidak masalah ya. ketika dalam suatu rapat jadi ada argumentasi dengan suara kencang walaupun bukan saling marah memarahi bukan tapi memang ingin menyampaikan pendapat dengan lugas dan 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 jelas gitu. Namun sebagian dari kita yang lain memiliki hypersensitivitas terhadap hal tersebut. Nah, conflict aversion itu menurut Coach Leah Devi. Di, normal dialami oleh semua orang. Jadi hampir-hampir semua pemimpin memiliki rasa konflik aversion. Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika menjadi konflik avoidance. Jadi uh, ketika kita menjalani peran sebagai pemimpin, kemudian kita selalu menghindar dari hal-hal yang sifatnya berisiko jadi konflik, itu akan membatasi uh, cara kita berkomunikasi, itu akan membatasi uh, kemampuan kita mengambil keputusan, itu akan membatasi cara kita menggali permasalahan dan sebagainya. dan ini yang 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 di apa ya yang di di berusaha disampaikan oleh coach Lien Devi bahwa konflik sebenarnya adalah bagian sehat dari hubungan yang sehat dan merupakan pertahanan kritis terhadap hubungan yang tidak sehat. Jadi kalau hubungan uh, relationship uh, baik apa interpersonal relationship uh, di area kerja, di area bisnis gitu ya, itu tidak ada konflik sama sekali, itu justru bukan merupakan hubungan yang sehat. Bagaimana? Uh, refleksi apa nih yang uh, Bapak dan Ibu, leader sekalian dapatkan dari pembahasan mengenai konflik avoiders dan konflik uh, aversions ini baik Berikutnya setelah kita mengenal apa itu konflik depth, apa itu konflik aversion, apa itu konflik avoidance, saya langsung lompat ke strategi konflik yang ditawarkan oleh Coach Lian Devi. Jadi ada enam strategi konflik untuk orang-orang yang mirip seperti saya, yaitu yang cukup hypersensitif terhadap uh, menghadapi konflik gitu ya dan strategi ini ditawarkan oleh Coach Lian Devi sebagai jembatan, jadi jembatan yang untuk mempermudah atau mempermudah bagi orang-orang yang memang memiliki energi sangat rendah ketika harus menghadapi konflik, jadi membuat orang itu menjadi tidak sungkan atau mengatasi aversionnya tadi mengatasi avoidance tadi jadi tadi, tadi ini teknik, langsung teknik praktis nih strateginya ada 6 Yaitu yang pertama adalah dua kebenaran atau two truth strategy, yang kedua akar masalah atau root cause, yang ketiga adalah question the impact, yang keempat namanya hypothetical, yang kelima common criteria, dan yang keenam own the misunderstanding. Dalam buku tersebut enam strategi ini disampaikan secara naratif oleh Coach Lian Devi langsung dengan berbagai macam contoh E, masalahnya gitu contoh situasinya nah karena kita dalam Uh, saya menyampaikan dalam bentuk audio seperti ini untuk mempermudah saya dan mudah-mudahan mempermudah pemahaman Bapak dan Ibu para leader sekalian juga di sini saya uh, saya sampaikan dalam bentuk langkah-langkah. Jadi ada, nanti saya akan sampaikan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya untuk setiap strategi tadi. Karena ini adalah merupakan betul-betul langsung teknik praktis yang uh, disarankan atau direkomendasikan Coach Ian Devi untuk dilakukan atau untuk diimplementasikan dalam situasi di mana konflik tersebut dapat terjadi. Baik. Berikutnya kita akan segera mulai untuk uh, strategi konflik yang pertama. Dalam tutur strategi atau strategi dua kebenaran, uh, langkah pertamanya adalah memberikan validasi perspektif kolega dengan mengulang pernyataan. Yang kedua, tanyakan pertanyaan terbuka untuk lebih memahami alasan dari argumen atau perspektifnya. Nomor 3, tuliskan di papan tulis atau misalnya kalau pakai Zoom berarti di whiteboard Zoom. Uh, agar bisa dilihat oleh seluruh anggota rapat eh, pendapat atau pendapat atau perspektif kolega kita tadi jadi tuliskan pendapatnya mereka pendapatnya orang tersebut yang menurut anda eh, akan menimbulkan konflik dan anda tulis terus dengan judul eh, dikasih judul kebenaran satu atau eh, the first truth misalnya kemudian eh, baru tuliskan di sampingnya di, di bagian eh, papan tulis yang berikutnya adalah versi Anda. Jadi pendapat Anda. Di situ ada kasih juga judul second truth atau kebenaran kedua. Kemudian Anda juga harus menjelaskan mengapa Anda memiliki perspektif yang perspektif yang kedua tadi dan mengapa Anda menyampaikan pendapat yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah baru kemudian minta semua anggota rahab rapat merapat melihat kedua. Kebenaran tersebut yang sama-sama dianggap sebagai dua kebenaran Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Tapi bukan yang satu salah, yang satu benar Tapi dua-duanya dianggap sebagai kebenaran Kemudian minta anggota rapat memecahkan masalah Yang sedang dibahas dengan mengasumsikan Dua kebenaran tersebut adalah hal yang bisa dikerjakan Atau hal yang benar Jadi contohnya seperti ini Misalnya topiknya adalah bagaimana rencana pengembangan Instalasi rawat jalan ke depannya menjelang akhir pandemi atau sampai ke uh, pasca pandemi. Di pendapat yang pertama, pendapat dari kolega kita yang pertama bila uh, menyampaikan bahwa oh harusnya kita menambah jumlah kamar klinik rawat jalan sekaligus menambah juga jumlah dokter yang praktek dengan menambah jumlah spesialisasi dan dan sebagainya. Nah di sini uh, sementara menurut anda, misalnya anda sebagai anggota rapat yang lain, anda nggak setuju dengan pendapat tersebut. Uh, namun karena bagi orang yang konflik avoidance maka orang-orang tersebut Anda akan lebih cenderung untuk menghindari mm, menyampaikan secara terbuka pendapat Anda yang berseberangan dengan pendapat orang tersebut anda biasa mungkin bukan Anda ya, tapi contohnya saya, akan, akan memilih untuk lebih banyak diam, dan akhirnya tidak menyampaikan pendapatnya, padahal sebenarnya untuk kepentingan organisasi sangat penting sekali untuk anggota rapat sama-sama memikirkan bagaimana rencana pengembangan instalasi rawat jalan ke depannya nih di masa yang sudah berubah seperti sekarang ini maka uh, harus dihadapi rasa ketidak rasa enggan untuk menghadapi konflik tersebut dengan ambil papan tulisnya kemudian baik uh, dok pak bu uh, saya tulis pendapatannya di sini ya kita kasih judul kebenaran pertama pendapatannya tadi uh, divalidasikan jadi tadi dokter atau bapak ibu uh, menurut bapak ibu bahwa untuk mengembangkan instalasi rawat jalan kita ke depannya kita tambah klik dan tambah dokter ya Nanti dia akan me mengkonfirmasi kemudian langkah yang kedua boleh nggak saya dikasih tahu gimana apa sih alasannya dok atau pak atau bu kenapa kita harus menambah klik dan menambah jumlah dokter. Apa alasannya dan biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Kalau bisa ditambah lagi dengan penyataan terbuka. Ehm, dari menurut Anda apa dampaknya yang akan terjadi ketika kita menambah jumlah klik dan menambah jumlah dokter misalnya. Jadi E, berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar yang bersangkutan ketika memberikan yang memberikan pendapat tersebut juga menggali pemikirannya dan anggota yang rapat yang lain juga ikut mempertimbangkan pendapat tersebut, tapi Anda sudah tulis di salah satu sisi papan tulis Anda sebagai kebenaran yang pertama kemudian Anda sampaikan ke pendapat Anda baik, di e, disini saya sampaikan pendapat saya yang kedua, saya, kita tulis sebagai kebenaran kedua ya, second truth menurut saya pengembangan rawat jalan kedepannya adalah dengan menambah atau menyiapkan tim mobile hospital. Jadi untuk melayani pasien-pasien kita yang mungkin sudah nggak mau lagi berobat ke rumah sakit, maunya dilayani di rumah. Anda tulis sebagai second truth. Habis itu berikutnya Anda jelaskan juga alasannya karena A, karena B dan seterusnya. Dan setelah itu kita ajak seluruh anggota rapat, oke, okay, dengan mempertimbangkan, dengan mempertimbangkan bahwa dua ini adalah kebenaran, bagaimana cara kita Bagaimana rencana kita ke depannya untuk melakukan pengembangan instalasi rawat jalan rumah sakit kita bersama. Jadi di sini akan membuat yang tadinya kita akan menjadi berseberangan dengan uh, kolega kita justru ada di sisi yang sama. Yaitu sama-sama berusaha memecahkan masalah yaitu pengembangan instalasi rawat jalan ke depannya seperti apa. Dan ini juga memberikan signal kepada kolega Anda bahwa Anda mendengarkan. Apalagi ketika Anda sebagai pemimpin rapat Anda mendengarkan pendapat orang lain. Dan ini akan dirasakan juga oleh anggota rapat. ketika uh, strategi tutur strategi atau strategi dua kebenaran yang nomor satu tadi uh, itu bermanfaat untuk kalau uh, anda Awalnya tidak setuju dengan pendapat kolega Anda atau Anda melihat ada dua pendapat yang sepertinya berseberangan sejak awal. E, maka bisa digunakan tutur strategi untuk bisa memposisikan bahwa kedua pendapat tersebut sebenarnya ada di tempat atau di di di, di posisi yang sama, sama-sama untuk memecahkan masalah. Nah, langkah yang kedua atau strategi yang kedua e, untuk mengelola konflik adalah atau mengubah konflik menjadi suatu yang produktif adalah yang disebut sebagai root cause strategy. Langkahnya seperti ini, yang pertama ketika dalam diskusi Anda menjumpai rekan kerja yang menyampaikan solusi yang menurut Anda tidak tepat, jadi Anda sendiri sudah punya perspektif atau sudah punya pendapat bahwa oh solusi yang ditawarkan itu sebenarnya nggak tepat. Yang kedua, eh, mak Anda nggak bisa langsung bilang oh solusi itu nggak benar atau nggak tepat apalagi ketika yang menyampaikan solusi tadi adalah arasan Anda menurut eh, Risikonya adalah akan akan bisa terjadi uh, uh, akan bisa terjadi seperti aduh hebat hebatan ide jadinya. Nah ini akan menimbulkan konflik yang tidak produktif. Uh, kemudian langkah ketiganya maka arahkan diskusi untuk mencari akar masalah bersama-sama uh, dengan menggunakan papan tulis kembali kemudian mencatat akar-akar masalah yang diidentifikasi secara bersama-sama dan yang keempat nanti uh, yang bersangkutan Dan anggota peserta ralapat lainnya dapat memilih solusi yang lebih tepat. Jadi contohnya tadi misalnya dengan terkait dengan masalah yang sama tentang mengapa sih pasien rawat jalan kita sekarang rendah. Masih belum naik lagi, ya jumlahnya masih belum kembali lagi seperti yang diharapkan produktivitasnya. Maka tadi misalnya diantaranya solusinya menambah dokter dan menambah jumlah klinik. klinik. Sementara menurut Anda, itu solusi itu enggak tepat. Kenapa? Karena rumah sakit saat ini terus terang e, sedang tidak punya tidak punya cukup e, sumber daya untuk berinvestasi dengan menambah klinik seperti harus merenovasi dan sebagainya. Dan juga untuk menambah dokter juga belum saatnya belum tepat karena dokter-dokter yang ada saja yang ada saat ini saja jumlah pasiennya masih belum maksimal dan pendapatan mereka masih belum optimal gitu, seperti yang yang diharapkan, jadi sebenarnya dengan dokter yang ada, menurut Anda nih, sebenarnya dengan dokter yang ada saat ini pun masih bisa dioptimalkan agar produktivitasnya kembali seperti, mendekati seperti semula dan uh, kesejahteraan bersama juga meningkat bersama-sama nah jadi uh, Tapi kalau 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 anda sebagai pemimpin rapat atau anda sebagai fasilitator rapat atau moderator rapat langsung bilang, oh maaf itu pendapatnya nggak tepat itu uh, uh, tentu tidak tidak menyenangkan akan jadi konflik dan bagi anda bagi anda yang seperti saya yang memiliki konflik avoidance, anda tidak akan menyampaikan itu tapi anda juga tidak akan memfasilitasinya dan akhirnya akan terjadi seperti uh, suasana yang dingin gitu ya seperti dingin seperti ada konflik yang tidak terucapkan tapi ada di bawah arus atau yang lebih bahaya lagi adalah kita tidak menyampaikan pendapat apa-apa tapi kemudian ketika itu menjadi suatu keputusan rapat kita tidak mau menjalankannya karena biar aja itu kan itu kan pendapatnya dia itu bukan pendapat saya saya nggak setuju nah itu yang lebih berbahaya lagi maka e, di sini caranya adalah e, dengan bersama-sama mengajak e, anggota rapat yang lain menggali akar masalah bersama-sama baik pendapat yang tadi kita simpan dahulu tapi sekarang coba kita gali yuk bersama-sama menurut Kita harus berpikir nih sama-sama, apa sih akar masalahnya, kenapa pasien kita belum kembali seperti sebelumnya. Nanti semua anggota rapat diminta untuk menyampaikan, oh seperti ini data, dan nah dari situ kita akan punya daftar akar masalah di papan tulis. Misalnya ada memang jumlah pasiennya, pasien masih takut ke rumah sakit karena masa COVID, kemudian... E, mungkin e, masih ada pembatasan pembatasan e, gerak atau transportasi, kemudian belum menjadi prioritas, kemudian ternyata sudah bisa ditangani dengan e, apa namanya konsultasi online, baik konsultasi online dari rumah sakit kita maupun dari kompetitor kita misalnya, atau e, kalau pasien yang lansia tidak ada yang mengantar e, ke rumah sakit misalnya, transportasi juga sulit dan seterusnya. Jadi akar masalah akar masalah tersebut. kita list bersama-sama. Dari situ nanti baik uh, beliau yang menyampaikan pendapat yang menurut Anda tadi tidak tepat itu maupun anggota rapat yang lain sama-sama bisa melihat dengan akar masalah yang seperti ini, solusi seperti apa yang sebenarnya lebih tepat untuk bisa sama-sama kita kita ajukan dan kita coba. Sehingga uh, tadinya hampir sehingga tadinya hampir terjadi konflik ee uh, Tapi tidak jadi, yang tadinya uh, seperti ada ada orang atau ada kolega kita yang menyampaikan pendapat yang tidak tepat, dan kemudian kalau kita langsung uh, tangkis itu, dan, atau kita sebut itu sebagai pendapat yang tidak tepat, atau kita peti peti, peti eskan itu menjadi konflik yang tidak terucapkan, uh, daripada itu lebih baik. itu kita buka bersama-sama kita 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 beralih pada menggali akar masalah secara bersama-sama sehingga mungkin pendapat itu bisa tepat tapi bisa dimodifikasi uh, oleh pendapat anggota rapat yang lainnya setelah bersama-sama melihat daftar akar masalah tadi. Nah uh, strategi pertama dan kedua ini uh, true, 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 maaf, true truth truth maaf truth truth strategi dan uh, root cause strategi ini bisa bisa digunakan ketika Pendapat rekan kerja yang menurut Anda tidak tepat atau yang menurut Anda memang berbeda dengan Anda itu tapi masih nyambung dengan sumber masalahnya. Jadi masih masih kurang lebih masih relevan dengan konteks masalah yang dibahas dalam rapat atau dalam diskusi tersebut. Walau mungkin uh, tidak setuju. Um, dan um, untuk Anda bisa menjalankan peran sebagai conflict diffuser baik di tutur strategi maupun di akar masalah Anda sendiri harus secara secara apa ya? secara jujur uh, mengakui bahwa ada ada porsi kebenarannya dari pendapat tersebut. Jadi artinya gini, nggak bisa bohong. Jadi karena kalau kalau kita berbohong ini menurut, menurut coach Lian ya. Uh, menurut coach Lian kalau kita berbohong, pura-pura setuju itu akan kerasa. Jadi daripada pura-pura setuju atau pura-pura uh, mengiyakan, tapi sebenarnya Anda nggak setuju dengan itu. Dan ini menjadi tadi, ini ketika pura-pura setuju sebenarnya bagian dari konflik depth, konflik aversion atau konflik avoidance. yang itu akan menimbulkan konflik depth ternyata. Daripada pura-pura setuju lebih baik kita jambreng jadi dua dengan tutur strategi atau kita ajak semua berpikir, kita mundur selangkah dulu ajak semua orang berpikir tentang apa sebenarnya akar masalahnya. Uh, sedikit uh, intermezzo tentang akar masalah uh, karena saya juga uh, apa ya ber, 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 berkecimpung dalam implementasi lean management di rumah sakit salah satu poin penting dalam uh, dalam proses improvement continuous improvement dari perspektif lean manajemen adalah mencari akar masalah dengan tepat jadi uh, kaizen untuk bisa kaizen itu berjalan dan sustain atau bertahan dan langgeng, dan dampaknya dirasakan juga secara langgeng, continuous improvement-nya juga terjadi langgeng, maka nomor satu yang harus diasah kembali adalah kemampuan kita sebagai pemimpin maupun kemampuan anggota tim kita untuk bisa mencari akar masalah dengan benar. Jadi kemampuan mencari akar masalah ini bukan hanya tentang conflict diffuser, tapi memang harusnya menjadi salah satu basic skill dari seorang lean leaders. pemimpin-pemimpin dalam organisasi yang mengimplementasikan lean management dan secara secara umum juga dalam dalam perbaikan mutu dalam quality improvement pun kemampuan mencari akar masalah dengan benar menjadi titik kritis yang terpenting untuk bisa berhasil uh, dalam kegiatan mencari uh, proses kegiatan perbaikan berkelanjutan. Strategi yang ketiga adalah Yang disebut dengan questions the impact. Di sini jika pendapat yang disampaikan oleh kolega Anda terkait suatu isu atau suatu topik yang sedang dibahas itu betul-betul nggak -betul setuju atau bahkan memiliki potensi berbahaya yang cukup besar atau potensi risiko yang cukup besar jika digunakan. Maka langkahnya sebagai berikut, nomor satu tanya dengan pertanyaan terbuka agar kolega Anda menjelaskan lebih detail mengenai pendapat yang ia sampaikan. Hal ini juga menstimulasi ia memikirkan kembali pendapatnya, karena ketika kita menyuarakan apa yang kita pikirkan terjadi proses pendalaman pemikiran. Proses pendalaman pemikiran dari ide yang tadinya cuma ada di kotak kita kemudian kita keluarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata itu akan membuat otak kita kembali berpikir lebih dalam lagi. Nomor dua, tanyakan alasannya mengapa menurut anda, menurut kolega kita tersebut ini adalah ide yang tepat untuk masalah yang sedang dibahas. Langkah nomor tiga, ulangi. Jadi untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi lagi. Ulangi apa yang ia sampaikan. Ini untuk memvalidasi sekaligus menunjukkan kepada yang bersangkutan bahwa Anda mendengarkan apa yang ia sampaikan. Langkah keempat, tanyakan pertanyaan terbuka, dampak apa saja yang mungkin terjadi saat idenya diimplementasikan. Tahap no, langkah nomor 5-nya, eksplorasi bersama anggota rapat lainnya dampak-dampak ini sehingga akhirnya baik Anda maupun kolega ada yang tadi menyampaikan mendapatkan kesadaran baru atau insight baru serta mungkin Dan kemungkinan solusi apakah alternatif solusinya bertambah atau solusinya menjadi semakin dalam sehingga semakin tepat terhad untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas. Ini yang disebut dengan questions the impact. Jadi contohnya sudah saya sampaikan di, di langkah yang pertama sebenarnya Jadi ketika tadi sama-sama isunya tentang instalasi rawat jalan kemudian misalnya pendapatnya adalah Bukan mendapat atau mendapat pendapatnya yang menurut anda sangat berbahaya adalah misalnya memberikan uh, memberikan uh, komisi tambahan kepada uh, kickback fee memberikan komisi kepada klinik di jaring misalnya untuk mengirimkan untuk mengirimkan uh, pasien kepada anda jika itu adalah sesuatu yang memang uh, pra, uh, yang memang uh, umum atau diterima di dilakukan di rumah sakit. Anda it's okay. Tapi ada beberapa rumah sakit yang tidak yang tidak sesuai dengan core values-nya bahwa tidak boleh sebenarnya memberikan komisi kepada orang yang memberikan referral atau memberikan rujukan misalnya. Karena itu disebut itu bagi itu tidak sesuai dengan core values organisasi tersebut. Maka eh uh, karena ini adalah sesuatu yang berbahaya yang yang ber, tidak sesuai dengan core values-nya organisasi, maka daripada kita menyampaikan langsung, oh itu nggak sesuai, itu gak sesuai dengan core values kita, dari siko kickback, kickback dan sebagainya, mungkin bisa dilakukan yang tadi. mengapa menurut Anda itu, ber, itu itu signifikan terhadap masalah yang sedang kita hadapi sekarang, kemudian dampak apa saja yang mungkin terjadi, dan kita coba break, ajak sama-sama berpikir breakdown dampaknya dari berbagai macam sisi, dampak dari sisi keuangan, dampak dari sisi produktivitas layanan, dari sisi mutu, dari sisi reputasi, dari sisi legal, dari sisi uh, nilai, dari sisi etika, dan seterusnya. Kemudian, Uh, setelah kita urunutkan kita jembreng semua dampak-dampaknya di papan tulis kembali ajak bersama anggota rapat lainnya mengeksplorasi dampak-dampak ini sehingga mungkin nanti uh, alternatif solusi yang di yang diputuskan bersama adalah sebenarnya bentuknya bukan kickback fee modelnya tetap rujukan menguatkan jejaring rujukan tapi bukan kickback fee misalnya tapi ada ada sistem lain ada ada cara lain yang lebih sesuai dengan core values rumah sakit tersebut jadi eh uh, ketika Ada sesuatu yang tidak ber, tidak sesuai atau sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang yang membahayakan maka untuk menghindari konflik terbuka maupun menghindari terjadinya konflik depth kalau ini tidak tidak segera dikeluarkan lebih baik ajak berpikir bersama-sama dengan menggunakan pertanyaan terbuka Oh gitu menurut anda apa apa aja dampak yang mungkin terjadi ya kalau kita mengimplementasikan ini Kalau ini kita jalankan mulai minggu depan misalnya, apa yang akan terjadi dampaknya kira-kira menurut, menurut Anda, menurut Bapak, menurut Ibu, menurut dokter. Nanti dari situ dia akan berpikir bersama-sama, mungkin teman-teman yang lain, anggota rapat yang lain ada yang bisa bantu dampak apa lagi yang mungkin terjadi ya. Kita sama-sama jembrang dampak positif dan dampak negatifnya. Misalnya seperti itu. Ini adalah langkah yang, strategi yang ketiga yang disebut sebagai questions the impact. Strategi yang keempat yang disebut sebagai hypothetical. Nah menariknya dalam strategi ini jika kita ada di posisi sebagai orang yang ditolak pendapatnya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide atau usulan baik dalam suatu rapat maupun dalam Anda menyampaikan secara tertulis kemudian usulan Anda ditolak namun orang yang menolak itu menghindari konflik dengan tidak mengemukakan penolakan tersebut dari dirinya tapi menggunakan pihak ketiga sebagai kambing hitam yang membuatnya dia harus menolak misalnya oh kan riset-riset yang lalu atau riset dari universitas ini menunjukkan bahwa seperti ini makanya sebenarnya saya sih kepingin bisa menggolkan Anda tapi karena riset menunjukkan seperti ini jadi saya nggak bisa menggolkan apa yang Anda sampaikan misalnya atau oh ternyata ini permintaan komisaris karena kemarin di rapat yang lalu komisaris meminta seperti ini maka ketika an yang anda sampaikan ini jadi nggak bisa saya setujui sebenarnya saya sih kepingin mensetujui yang anda sampaikan tapi karena komisaris sudah berkata lain saya jadi nggak bisa ini sebenarnya adalah konflik avoidance atau konflik uh, avoidance yang menimbulkan konflik debt kalau tidak di Uh, kalau tidak di apa namanya tidak segera di diffuse gitu ya, tidak segera di manage. Nah langkah dari hypothetical strategy ini adalah nomor satu validasi keberatan atau penolakan mereka dengan mengulang ucapannya. Jadi oh baik, jadi uh, bapak atau ibu uh, tidak setuju dengan yang saya sampaikan ini karena uh, menurut bapak ibu uh, komisaris berpendapat seperti ini ya, makanya tidak disetujui. Dan kemudian langkah keduanya buat jeda. Jadi setelah kita memberikan konfirmasi kemudian kita berhenti, berhenti berbicara. Buat jeda itu untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk mencerna kembali apa yang tadi dia sampaikan. Kemudian kita cerminkan kembali kepada dirinya. Yang ketiga ajak yang bersangkutan untuk berhenti sejenak lalu membayangkan apa yang akan terjadi ketika halangan tersebut dapat diatasi. langkah yang keempat ketika orang tersebut sudah bisa melihat manfaat dari ide anda dan sudah bisa meng, jadi sudah langkah yang keempat ini adalah mengajak orang tersebut melihat manfaat apa saja yang dapat yang yang dapat diperoleh ketika ide adanya diimplementasikan dan langkah yang kelima kembali kembali lagi untuk mengatasi jadi kan tadi ada penolakan Yang, di, yang menggunakan pihak ketiga sebagai kambing hitam. Nah, di langkah yang nomor e, setelah membuat jeda, kemudian di langkah nomor tiganya kita ajak orang tersebut berpikir kalau halangan tadi nggak ada, kalau si, si pihak ketiga yang ia kambing hitamkan itu nggak ada, maka apa yang akan terjadi? Kemudian di langkah nomor empat, ajak dia berpikir e, kalau ide anda ini sudah bisa diimplementasikan, manfaat apa yang akan diperoleh? Dari sini kemudian baru di langkah yang terakhir ajak dia kembali berpikir bersama-sama anda bagaimana mengatasi halangan yang tadi. Contohnya kita gunakan lagi contoh yang tadi ya tentang instalasi rawat jalan. Jadi misalnya di tadi ada menyampaikan ide bahwa untuk instalasi rawat jalan ini yang menurut anda penting adalah menyiapkan tim mobile hospital. Uh, Anda sudah menyampaikan dalam secara verbal di rapat. Anda sudah menyampaikan sudah menyiapkan proposal tertulisnya. Bagaimana membangun atau mengembangkan tim mobile hospital, beserta data-datanya dan sebagainya. Tapi kemudian uh, baik secara langsung maupun dalam tempat yang terpisah, usulan atau pendapat Anda ini langsung ditolak. Tapi uh, ditolaknya karena menggunakan pihak ketiga sebagai kambing hitam misalnya. Oh kan kemarin di rapat gabungan komisaris nggak setuju. Komisaris bilang uh, kita harus fokus aja pada apa yang selama ini kita kerjakan misalnya seperti itu? Oh komisaris nggak setuju karena e, menurut menurut komisaris enggak e, orang orang Indonesia nggak kepengen dilayani di rumah, mereka tetap mau kok ke rumah sakit, cuma mereka mungkin belum merasa aman aja misalnya seperti itu. Atau hal atau kambing hitam lainnya yang digunakan oleh e, kolega anda ini yang menolak pendapat anda. Maka e, Di langkah yang pertama tadi kita validasi dahulu. Oh berarti uh, usulan untuk membuat tim mobile hospital ini tidak disetujui karena ke, ada keberatan dari komisaris ya, dok. Atau karena karena tidak sesuai ya dengan arahan komisaris di di rapat yang sebelumnya. Itu untuk memvalidasi apa yang ia sampaikan, yang ia sampaikan. Tapi kemudian buat jeda, kita diam sebentar. Kemudian ajak dia berpikir, dok. Kalau tidak ada keberatan dari komisaris tentang hal ini, apa yang apa yang dapat terjadi, Dok? Apa aja ya kira-kira manfaat yang akan bisa kita raih kalau kita sudah mulai menyiapkan tim mobile hospital? Ada nggak ya dampaknya buat rawat jalan kita kalau kita sudah menyiapkan tim mobile hospital? Jadi ajak berpikir bersama Uh, ajak menggali bersama manfaatnya, uh, ajak ajak mereka untuk menyisihkan sejenak hambatan uh, yang mereka kami hitamkan dengan menggunakan pihak ketiga. Setelah berhasil, kemudian mereka sudah bisa, oh iya sih, menurut saya kalau memang kita sudah nyiapkan lebih awal, tim mobil hospital kita kan sudah lebih siap nih untuk melayani uh, segmen 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 masyarakat tertentu yang memang udah nggak bersedia lagi datang ke rumah sakit kalau nggak emergency misalnya. Oh iya sih, kita memang perlu supaya tim kita siap ya kalau ada perlu apa apa karena mungkin bukan hanya melayani pasien di rumah aja, mobile hospital ini tim ini bisa buat mengerjakan yang lain-lain seperti MCU mobile atau vaksinasi mobile dan, dan dan lain sebagainya misalnya. Jadi kalau kalau kolega anda ini kolega anda ini sudah bisa diajak untuk melihat manfaat dari ide anda ini dengan anda menggali menggunakan pertanyaan terbuka maka itu sudah sudah mulai terdivius tuh potensi konfliknya. Habis itu baru kita kembali ke halangannya tadi. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan ya, Dok? Atau dokter perlu apa dari saya sehingga kita bisa memastikan agar komisaris uh, bisa melihat manfaat yang tadi kita kita sama-sama identifikasi nih, Dok. Sehingga mungkin beliau tidak terlalu keberatan lagi dengan usulan ini. atau uh, apa yang bisa kita lakukan ya dok uh, untuk kita bisa mencerna riset yang tadi dokter bilang tidak sesuai dengan usulan ini sehingga uh, kita dokter keputusan yang bisa kita ambil sama-sama kuat nih misalnya atau kita cari riset lain yang mendukung mendukung uh, usulan ini sehingga uh, pengambilan keputusan dokter menjadi lebih kuat atau menjadi lebih valid sih itu itu kurang lebih uh, Pemahaman saya ya, pemahaman saya dengan menggunakan contoh-contoh e, dalam keseharian di rumah sakit Indonesia, bukan di rumah sakit Amerika yang di, seperti di buku Coach Lian Devi Atau bahkan Coach Lian Devi bukan rumah sakit, organisasi di Amerika, tapi saya menggunakan contoh di Indonesia, mudah-mudahan e, cukup, cukup terbayang ya buat Bapak dan Ibu leaders tentang strategi yang keempat ini hypothetical strategi. Jadi pada prinsipnya adalah ini menggunakan teknik coaching sebenarnya. Jadi ada enam strategi ini banyak menggunakan pertanyaan terbuka, banyak menggunakan cara mendengarkan aktif, melakukan validasi itu adalah sebagian dari teknik coaching. Terutama yang di hypothetical strategi ini adalah mengajak kolega kita tersebut yang menolak kita itu memandang ke depan. kita 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 bukakan kita bukakan surut pandangnya kita lontarkan dia ke ujung sana ke masa depan sana kalau halangan halangan yang tadi dia buat sendiri halangan-halangan tadi dia buat sendiri itu sebenarnya nggak ada apa yang dapat terjadi di masa depan kalau kita bisa mengerjakan ini manfaat apa aja mungkin selain manfaat ada risiko juga pasti tapi apa aja yang bisa kita identifikasi manfaatnya apa risikonya apa boleh silakan kemudian abis itu baru Nah, kalau manfaatnya lebih besar daripada resikonya maka apa yang bisa kita lakukan di saat sekarang untuk mengatasi tantangan yang tadi makanya saya suka sama teknik ini karena uh, pada prinsipnya jika bapak dan ibu leader sekalian uh, menggunakan ini Anda sudah menjalankan sebagian uh, teknik coaching artinya gaya kepemimpinan Anda juga sudah mulai sebagian beralih menjadi leader, uh, leader as a coach gimana adakah refleksi Anda tentang strategi yang nomor empat ini. Strategi yang kelima adalah yang disebut sebagai common criteria strategi. Di sini bermanfaat jika anda pasti pernah nih ada di satu rapat seperti ini. Dalam dalam forum rapat tersebut sebagian besar orang sepertinya akan menyetujui suatu keputusan bersama yang sifatnya berisiko besar atau kontroversial. Contohnya Saya pernah uh, menghadiri suatu rapat di, di suatu organisasi, bukan rumah sakit tapi yang menyetujui, hampir menyetujui bahwa keputusan terbaik yang akan diambil adalah memotong uh, gaji pegawainya. Uh, keputusan itu sangat kontroversial, keputusan itu um, dampaknya besar sekali, dampak bagi hajat hidup para pegawainya sendiri, bagi perusahaannya sendiri. maupun bagi kelangsungan bisnis itu ke depan dan walaupun mungkin saat itu bisa menjadi keputusan yang walaupun pahit tapi harus diambil tapi menurut saya sebaiknya menurut saya pertimbangannya kurang mendalam kajiannya kurang mendalam artinya manajemen manajemen risiko dari berbagai macam bisnisnya belum dikerjakan maka untuk untuk menghadapi situasi seperti ini daripada kita diam karena kalau kalau saya adalah konflik avoidance, saya akan cenderung diam daripada seperti itu yang menghasilkan konflik depth. Akhirnya saya nggak setuju dengan itu kemudian saya mengalami mengalami apa konflik batin karena nggak sesuai dengan core value saya. Tapi karena saya hadir pendapat itu nanti saya dianggap menyetujui. Lebih baik saya kemuka, kemukakan pendapat saya tapi dengan cara yang lebih strategik yaitu dengan menggunakan common kriteria seperti ini. Jadi langkah pertamanya adalah validasi masalah yang sedang dibahas dan akan diselesaikan bersama. Jadi instead of kita jadi kita ajak semuanya mundur dua langkah dulu. Oke oke oke. Sebelum kita memusuhkan ini boleh nggak kita saya saya tuliskan dulu ya di papan ini. Inilah yang masalah yang sedang kita hadapi bersama. Ini adalah kemudian uh, dituliskan di papan tulis supaya semua orang sama-sama melihat, sama-sama mencerna kembali uh, di otaknya masing-masing. Nomor dua. Minta semua anggota rapat mengemukakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jadi fokus ke masalahnya dahulu. Di sini goalsnya adalah berusaha merumuskan masalah dengan tepat. Apa alasan isu tersebut menjadi masalah? Nomor dua, apa kekhawatirannya, kekhawatiran dari masing-masing anggota rapat tentang isu tersebut? Dan mengapa isu tersebut menjadi masalah yang harus dipecahkan? Jadi fokus ke dalam masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk men, me, mensolidkan perumusan masalah menjadi sesuatu yang sama ada di kepalanya seluruh anggota rapat. Yang langkah ketiga, eh, poin satu dan poin dua tadi. Dengan memvalidasi dituliskan, dituliskan isu yang sedang dibahas kemudian mengapa itu menjadi masalah itu akan menghasilkan daftar kriteria, daftar kriteria solusi sebenarnya. Nah, Dari situ kemudian gunakan ranking prioritas kriteria. Jadi dari daftar tadi kenapa apa alasan kenapa apa alasan sebut menjadi masalah dan kenapa itu harus di selesaikan dan terus itu menjadi daftar kriteria solusi kemudian di bersama-sama. Kriteria solusi mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Kalau ada 20 maka di 1 20 misalnya dan maka di berdasarkan prioritas tingkat kepentingannya. Langkah yang kelima Baru setelah itu menggali solusi dari semua anggota rapat terkait dengan prioritas kriteria yang diambil Misalnya oke okay, kalau gitu kriteria solusinya harus memenuhi minimal 5 kriteria terpenting dulu deh 1 sampai 5 dulu Kalau gitu apa menurut Anda apa nih solusi yang dapat memenuhi 5 kriteria tersebut untuk mengatasi isu tadi Semua anggota rapat diminta menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi, di sini akan memaksa dalam tanda kutip semua anggota rapat untuk berpikir lebih mendalam, mengkaji lebih mendalam tentang isu tersebut. Dan tuliskan kembali semua alternatif solusi dari semua anggota rapat di papan tulis kembali. Bandingkan, pertimbangkan, kaji bersama. Baru itu menjadi keputusan bersama. Sehingga dari sini tingkat penganalisaan atau tingkat pencerna, mencerna suatu isu tersebut, mencerna suatu masalah maupun alternatif solusi yang berisiko kontroversial ini disadari dengan level kesadaran yang kurang lebih setara dalam seluruh anggota rapat. Sehingga kalaupun memang keputusan pahit dan sulit tadi harus diambil, memang memotong gaji pegawai harus diambil, paling tidak semua anggota rapat sudah setara pemahamannya tentang manfaat maupun risikonya secara bersama-sama sehingga harapannya manajemen risikonya juga akan menjadi lebih baik menjadi lebih komprehensif dari strategi yang kelima tadi dari common kriteria strategi jadi ada dua memang ini akan memerlukan proses rapat yang yang panjang yang tidak bisa dalam waktu singkat karena ini memang uh, di, 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 digunakan menurut Coach Lea Devi digunakan untuk um, memperdalam pengkajian proses pengambilan keputusan yang sifatnya kontroversial yang akan menimbulkan dampak besar terhadap organisasi jadi yang pertama tadi melis uh, melis kriteria solusi kemudian melis solusinya kemudian Ee, membandingkan berbagai macam solusi Dan mengambil keputusan bersama tentang Solusi mana yang mau diambil, apakah satu solusi Tiga solusi, lima solusi dan seterusnya Jika semua anggota rapat Memiliki, tadi saya ulang kembali Memiliki pemahaman yang setara Tentang masalah tersebut Yang dikaji bersama-sama Maupun alternatif solusinya Maupun manfaat dan risiko Dari alternatif solusi yang Kontroversial tadi kalau memang akan di, Itu memang keputusan yang harus diambil dan pada akhirnya dari dari hipotetika strategi ini akan menghasilkan dua macam keputusan keputusan pertama hal terbaik apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang sulit tadi misalnya hal terbaik apa yang bisa kita lakukan dan yang ke, keputusan yang nomor 2 Bagaimana implementasi keputusan tersebut dengan mempertimbangkan masalah atau isu lainnya Jadi kalau tadi sudah sampai di alternatif solusi, Misalnya ditemukan ada tujuh solusi yang akhirnya dirumuskan bersama-sama dan ternyata dari tujuh tersebut yang prioritas ada dua maka e, pertanyaan berikutnya un, untuk bisa memilih mana solusi dan e, apa yang akan diimplementasikan adalah ha, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita e, putuskan dalam kondisi sulit seperti ini setelah itu Kalau itu nanti kita ambil ketika solusi sudah kita ambil kemudian kita implementasikan misalnya tadi pemutusan terpaksa harus memangkas gaji pegawai. Itu adalah keputusan sulit yang harus diambil. Maka apa kaitan ketika itu diimplementasikan apa kaitannya terhadap masalah atau isu-isu lainnya. Misalnya ada isu-isu strategik apalagi yang terjadi di yang ada saat ini seputar area kepegawaian misalnya. Ketidakpuasan tidak uh, puasan pegawai, kelelahan pegawai, angka kesakitan pegawai misalnya, bagaimana kaitan antara itu dengan dengan isu yang lainnya yang yang relevan sehingga uh, uh, untuk hal yang kontroversial seperti ini apa um, dipaksa untuk mengkaji lebih dalam dan semua anggota rapat yang hadir di situ atau semua orang yang orang-orang kunci yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut harus memiliki pengkajian atau pemahaman atau analisa mendalam yang kurang lebih setara jadi jangan sampai ada orang yang menandatangani keputusan rapat yang sifatnya sangat strategik dan sangat kontroversial tanpa ia betul-betul memahami apa yang ia tanda tangani jadi itu akan menghasilkan konflik-konflik tambahan ke depannya konflik, depth, konflik depth ke depan dan itu akan menghambat kinerja organisasi ke depannya untuk strategi yang keenam Uh, namanya on the misunderstanding. Jadi di sini kalau sekarang anda lagi kita nih kita dalam posisi yang benar-benar nggak paham sama sekali apa yang sedang disampaikan oleh kolega kita. Kita nggak paham masalahnya, kita nggak paham alternatif solusi yang dia tawarkan, kita betul-betul nggak -betul paham. Maka uh, apalagi kalau nah yang jadi yang bisa menjadi konflik adalah kalau yang disampaikan ini adalah orang yang jabatannya jauh lebih tinggi dari anda misalnya dan anda mungkin merasa segar atau sungkan untuk bertanya atau atau meminta penjelasan lebih 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 dalam atau lebih jelas lagi dari beliau namun kalau ini tidak diadres atau tidak di, tidak diselesaikan maka akan menghasilkan pasif agresif konflik depth. jadi jadinya akan seperti ini dia aja nggak bisa jelasin dengan benar gimana saya masa saya harus harus diminta dipaksa untuk mengimplementasikan Beliau aja nggak bisa menjelaskan kepada saya yang, yang yang dimau seperti apa. Itu akan jadi pasif agresif dan itu terjadi di banyak rumah sakit K karena kita dan itu termasuk yang saya alami juga dan, dan, dan jadi ketika saya membaca buku ini saya kadang-kadang merasa um, apa ya, bittersweet gitu ya. Bittersweet karena oh iya ini saya dulu seperti ini, dia seperti ini. Andai kan saya Saya tahu dan ada coach yang mendampingi saya untuk bisa meres, meres, meresolve ini dengan lebih baik. Saya mungkin bisa menghadapi dan bisa merespon konflik-konflik tersebut dengan lebih baik juga. Jadi, um, pasif agresif ini adalah salah satu, salah satu perilaku toksik yang ada di organisasi. Karena... Bukannya menambah, bukannya menyelesaikan masalah itu akan menambah masalah, karena akan menambah konflik dep konflik deep yang akan ada di underlying, akan ada di bawah arus, dan itu secara tidak sadar akan membebani beban pikiran anda sendiri, beban pikiran anggota tim anda. Jadi jangan dianggap bahwa anggota tim kita nggak paham kalau ada konflik di bawah arus. Mereka paham dan itu bisa disadari walaupun itu bisa dirasakan walaupun mungkin tidak diras, tidak disadari secara secara uh, verbal gitu ya tapi itu bisa dirasakan dan itu yang menimbulkan kok di, tim ini nggak bisa bekerja dengan enak atau kok saya nggak bisa berkomunikasi nggak bisa deket dengan anggota tim saya atau kok yang saya komunikasikan nggak dijalankan oleh anggota tim saya itu mungkin karena ada konflik deb konflik deb tadi nah maka bagaimana caranya nomor satu Langkah pertama, buat pertanyaan terbuka dengan memposisikan diri kita lebih rendah, sedikit lebih rendah dari kolega tadi yang menyampaikan agar ia bisa menjelaskan lebih detail. Langkah yang kedua, ketika Anda, e, jadi Anda terus Anda bertanya, bertanya dengan cara yang baik sampai Anda betul-betul paham apa yang sedang disampaikan. nomor Langkah yang nomor tiga setelah Anda merasa paham apa yang disampaikan Anda tinggal memilih Tadi antara strategi satu, dua, tiga, empat, dan lima yang mana yang lebih tepat untuk Anda lanjutkan Jadi di sini strategi nomor enam ini sebenarnya adalah ketika kita ada di posisi yang enggak engeh atau enggak ngerti Sebelum kita bisa melakukan resolve Konflik dengan dengan strategi 1 sampai 5 tadi Kita, kita, kita sendiri harus betul-betul paham tentang Apa yang sedang disampaikan kolega kita Apa yang sedang dibahas dalam rapat tersebut Kalau kita belum paham Jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan terbuka Jadi berlatih menggunakan pertanyaan terbuka Tapi di sini kata kuncinya adalah Memposisikan diri Anda sedikit lebih rendah Ketika memberikan pertanyaan Jadi lain kan Kalau bertanya dengan posisi kita Lebih tinggi atau setara Itu seperti ngetes Oh gitu. Jadi kalau 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 anda tadi sampaikan seperti ini, uh, maksudnya apa ya? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Itu adalah pertanyaan seperti ngetes. Tapi kalau kita ada memposisikan sedikit lebih rendah, cara kita bertanya akan berbeda. Dok, um, saya masih belum belum terlalu paham. Boleh nggak saya jelaskan dijelaskan sedikit maksud dokter tentang ide ini apa ya, dok? Tentang pernyataan ini apa ya, dok? Maksudnya? Ma maaf, saya masih kurang paham tentang hal ini. Jadi. Uh, Dan ini bukan basa-basi karena anda genuine, anda secara genuine apa ya? Anda secara 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 jujur, memang anda ingin tahu, memang anda curiosity. Dan ketika seorang pemilik ide melihat orang lain kurios dengan idenya, dia akan merasa terapresiasi dan tidak akan sungkan untuk menceritakan. Jadi bukan jadi bukannya tersinggung karena seperti dites atau disuruh ngejelasin. tapi dia akan akan merasa terapresiasi karena sep, memang ada orang yang genuinely curious about their ideas. Dari situ baru kemudian menentukan strategi berikutnya mau menggunakan uh, yang seperti apa untuk resolve konf potensi konflik ini. Baik, leaders, uh, Alhamdulillah kita sudah membahas 6 uh, strategi mengenangani konflik dari uh, bukunya Coach Lian Devi yaitu The Good Fight um, mudah-mudahan ini bermanfaat buat bapak dan ibu, leaders yang tertarik untuk uh, mengetahui lebih dalam silahkan berkunjung ke website-nya Coach Lian Devi liandevi.com uh, atau membeli bukunya di e-book favorit Anda masing-masing dan disitu Jadi ada banyak chapter yang belum sempat saya sampaikan Ada banyak bab yang belum sempat saya sampaikan di episode ini Yang membahas lebih dalam tentang underlying disease Bukan underlying disease Jadi mengenai pemahaman lebih dalam tentang masalah konflik ini, kemudian tambahan berbagai macam teknik yang lebih yang lebih mendalam lagi, kemudian berbagai perspektif pemimpin dan bahkan ada bonus untuk resolving konflik di area personal kita. Uh, uh, bagaimana menurut anda episode kali ini, leaders jika ada yang ingin disampaikan silakan dapat dihubungi di in. Uh, Astari Mayang, tinggal di sert aja Astari Mayang. Uh, Monggo saya sangat senang kalau bisa berjejaring dengan bapak dan ibu para leaders. Atau jika ada yang uh, berkenan untuk ke telegram di telegram saya, at coach underscore dr Mayang. Jadi at coach underscore dr Mayang itu adalah uh, telegram saya. Silakan langsung dijapri untuk uh, jika bapak dan ibu tertarik untuk berdiskusi lebih jauh tentang hal ini. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Saya senang sekali uh, dalam, uh, ya sudah bisa menyelesaikan podcast episode pertama ini. Mohon maaf, masih banyak kurangnya. Saya sendiri juga masih belajar. Dan yang saya sampaikan ini adalah bagian dari pembelajaran saya. Saya betul-betul belajar di sini. Jadi saya berbagi pembelajaran saya. Bukan... Saya memberitahukan kepada bapak dan ibu apa yang sudah saya ketahui Lebih dahulu bukan, tapi ini adalah pembelajaran Karena saya adalah partner belajar Anda Saya bukan guru Anda, saya bukan mentor Anda Tapi saya adalah partner belajar Anda Dan salah satu topik pembelajaran yang banyak diper, diminta oleh uh, para koci uh, Maupun kolega yang sudah pernah saya ajak diskusi adalah tentang manajemen konflik um, Sebagai penutup Saya ada 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 sedikit pantun mohon mohon di mohon bisa di mohon bisa diterima karena ini saya lagi coba juga apakah ini bagus atau enggak Masa depan semakin tidak pasti, dunia kini berubah sejak pandemi. Perlu teliti dalam berinvestasi, yang tepat adalah mendukung pemimpin untuk bisa berpikir mandiri agar Uh, rumah sakit bisa seirama dan sinergi untuk keberhasilan saat ini dan nanti. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.